0: Servus, gut und moin moin und herzlich willkommen zur 51. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 38. Episode der Serie Auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von Shogo.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich nicht alleine, denn es geht um ein Thema, was nicht ganz so auf den Punkt gebracht werden kann, aber wir trotzdem kurz darüber sprechen wollen. Deshalb begrüße ich an meiner Seite, du hast sie wahrscheinlich letzte Woche schon gehört und diese Woche wirst du ihn auch wieder hören.
1: Den Mo, hallo.
0: <lacht> ja, kurz, mal, einfach direkt im Anschluss die nächste Episode einfach aufgezeichnet, weil da gehen, glaube ich, unsere Meinungen auch auseinander. Ich habe dich nämlich gefragt, was macht einen erfolgreichen Triathleten für dich aus, Mo? Ähm, ganz kurz, bevor wir anfangen, lieber Hörer, geh doch kurz in die Podcast-App deines Vertrauens. Gib uns dort fünf Sterne, hinterlass uns eine kurze Bewertung, einen Kommentar. Ähm, damit hilfst du uns und dem Podcast und ganz besonders dem Mo. Denn er hat eine ganz besondere Meinung. Dazu mehr dann nach dem Intro. Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Gut, das war das Intro.
1: Okay, sehr gut.
0: So, ähm, so Mo, dann erzähl mal, was, wie, wie, was macht für dich denn einen erfolgreichen Triathleten aus?
1: Also einen erfolgreichen Triathleten ist für mich natürlich auf der einen Seite die körperliche Voraussetzung, die jeder mitbringt. Ich gehe allerdings eher auf die Sprint- und Kurzdistanz und sage, für mich ist der Triathlet erfolgreich, der Rennen und Rennsituation lesen kann. Wenn wir jetzt auf einem hohen Niveau sind, einer Sprint- und Kurzdistanz, sind eigentlich alle in ihren körperlichen Voraussetzungen ähnlich. Also jeder kann ungefähr gleich schnell laufen, gleich schnell schwimmen, gleich schnell Radfahren. Jetzt kommt es aber darauf an, wer kann in einem Rennen die richtigen Entscheidungen treffen? Und das ist für mich ein erfolgreicher Triathlet. Wer genau weiß, dann muss ich anziehen, dann muss ich auch zurückhalten oder dann sind die gewinnbringenden Situationen. Das ist genau das, was für mich den Unterschied macht zwischen einem Erstplatzierten und einem 20-platzierten, 35-platzierten. Diese, diese Entscheidung kann man schlecht trainieren. Das ist so ein bisschen... Ja, eine Sache, die man über Erfahrungen macht, ähm, wo man eben auch eigene Erfahrungen sammeln muss, und vor allem, wo man immer im Rennen unterschiedlich entscheiden kann und muss.
0: Jetzt ist der Podcast ja nicht an Profiathleten gerichtet, sondern eher an, an Ausdauersportler, die angefangen haben oder die ja schon trainieren und oder schon die schon Wettkämpfe hinter sich haben, also fortgeschrittene Athleten. Ähm, wenn ich jetzt aus meiner Zeit zurückdenke oder sowas, da ging es nie um, um eine Platzierung selbst. Klar, du kommst, du hast einen ganz anderen Background mit, bis Bundesliga-Starter. Du befasst dich mit dem Thema ganz anders. Ähm, würdest du das auch sagen, dass das, also, wäre dann für dich ein, ein Altersklassenathlet nie ein erfolgreicher Triathlet?
1: Doch, auf jeden Fall, weil auch als in der Altersklasse oder in jedem Rennen muss ich Entscheidungen treffen. Also das beginnt ja schon allein beim Schwimmen. Ähm, egal, in welchem Niveau ich bin, wenn ich zusammen mit anderen Leuten schwimme, kann es immer die Situation geben, schwimme ich jetzt ein bisschen weiter rechts, schwimme ich ein bisschen weiter links, nehme ich jetzt das, den, den Fuß vom Vordermann als Orientierung oder wie mache ich das? Wo, wo muss ich, also was, was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich merke, verdammt, die Orientierung, die ich mir geholt habe, ist ganz falsch. Eigentlich muss ich in die ganz gesamt andere Richtung schwimmen. Ähm, auch das kann man auf jedem Niveau sehen. Und dementsprechend sind da, ist das für mich natürlich auch ein, ein erfolgreicher Athlet, halt, der dann im Rennen nochmal seinen Rennplan sozusagen ähm, ja spontan ändern kann. Und äh, deswegen ist da auf jeden Fall auch Erfolg mit impliziert. Aber vielleicht auch nochmal runtergebrochen auf die... Äh, ja, unteren Ebenen ist es halt so, dass allein schon jeder, der einen Triathlon finisht, der erstmal erfolgreich ist.
0: Sowieso klar. Aber es geht ja nicht darum, was ich oder der Titel ist ja nicht, was macht einen Triathleten aus, sondern einen erfolgreichen Triathleten. Also hm. das Triathlon ist eben nicht nur Schwimmen, Radfahren, Laufen und das irgendwie gewuppt bekommen, sondern eben halt auch sich damit zu beschäftigen, eben, du hast es jetzt schon angeschnitten mit einer Renntaktik, jetzt nicht in Bezug vielleicht auch auf andere, sondern auch für sich selbst einfach, eben, wie komme, wie gehe ich auch, wir haben jetzt ähm, den Sommer 2019, ist es ist halt einfach teilweise extrem heiß, Isa, unsere eine unserer anderen Autoren die ist im Klimagesee gestartet, die hatte 35 Grad, die hatte immense Probleme beim Laufen oder auch schon beim Radfahren, ähm, Egal bei welchem Wettkampf der jetzt so um diese Zeit, Ende, Ende Juni, Anfang Juli ist, sind die Temperaturen einfach so extrem hoch, dass, es, ähm, dass man vielleicht schon vorher gar nicht, oder am Tag vorher schon gar nicht, noch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ich, ich glaube
1: ja, ich glaube einfach, dass wenn du wenn du genau das, was du sagst, nicht, wenn man nicht weiß, was auf ihn zukommt, aber wenn du dann spontan reagieren kannst, das ist halt, das macht halt einen erfolgreichen Triathleten aus. Und das ist auch, wenn ich zum Beispiel auf dem Rad merke, dass ich die Wattzahlen, die ich äh, mir vorgenommen habe, nicht treten kann, oder auch wenn ich zum Beispiel kein Wattmasse habe, wenn ich dann merke, okay, ich falle im, im Feld zurück, wie gehe ich damit um? Also diese ganze psychische Komponente ist sehr wichtig im Triathlon, eben neben diesem ganzen Trainieren der körperlichen Fähigkeiten.
0: Aber meinst du, man kann kann man das nicht trainieren?
1: Naja, man muss halt bei den psychischen Faktoren sagen, dass es verschiedenste Methoden gibt, das Ganze zu trainieren. Ähm, man muss sich einfach mal darüber Gedanken machen, was kann alles in diesem Wettkampf passieren. Nicht so pessimistisch, aber einfach, dass ich im Kopf schon mal durchgehe, was passiert zum Beispiel, wenn beim Schwimmen mir die Brille abfällt. Also das kann passieren in einer Startsituation, kann irgendjemand mir die Brille wegreißen. Wie reagiere ich da? Was passiert, wenn ich einen Platten bekomme? Wie reagiere ich da? Was passiert, wenn ich stürze? Wie reagiere ich da? Was passiert, wenn ich meine Laufschuhe in der Wechselzone nicht finde? Wie reagiere ich da? Also das sind halt diese Vorgedanken, die jeder machen muss. Und so wird man ein erfolgreicher Triathlet, weil man dann spontan mit Situationen umgehen kann, die man vorher nicht äh, ja, eingeplant hat natürlich.
0: Mhm. Meinst du nicht, dass man das auch irgendwie, also wirklich trainieren kann? Also ich habe zum Beispiel letztens mit einer Bekannten gesprochen, die hat ähm, macht oder hat Ultra Triathlons gemacht, also mehrfache Ironmans am Stück, also Triple Ironmans, also Drittel Drittel Triple Langdistanz zum Beispiel. <lacht> ähm, sie ist dann auch einen ganzen Tag und in der Nacht einfach mal mit dem Rad irgendwo durch die, also nicht durch die Gegend, auf einem in, einem, in einer ruhigen Gegend, aber dann auch die ganze Nacht gefahren. Klar, das ist eine andere Vorbereitung, da hat sie, hat sie sich halt auch körperlich drauf vorbereitet, aber das ist halt auch ein ganz wichtiger mentaler Aspekt, dass du halt auch in der Nacht einfach oder dass sie in der Nacht gefahren ist. Um, okay, wir nicht, nicht ultra-lang-distanz-Triathleten um, werden wahrscheinlich nie in der Nacht einen Triathlon machen oder höchstwahrscheinlich Ach. nicht. Ähm, aber trotzdem kann man aber kann man sich ja halt doch auf gewisse Situationen vorbereiten, zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, es ist schon mal ganz gut, wenn man weiß, äh, wie man Reifen wechselt äh, am Rad. Also das sollte vielleicht jeder schon mal vorher gemacht haben. Schlussendlich, ja, man kann die Situation simulieren, aber im Wettkampf ist das immer ganz anders. Äh, ich glaube einfach, also was mir da unglaublich hilft, ist eine sogenannte, ja, wie heißt das auf Deutsch? Ich stelle mir das Rennen sozusagen immer vor mhm. ja, und baue dann je nachdem Schwierigkeiten ein, weil in der Vorstellung kann immer alles Mögliche passieren und da kann ich es mir eben dann auch so vorstellen, wie es vielleicht sein kann. Und diese Prozesse im Kopf, die gehe ich durch mit den Handgriffen. Also ich sitze dann da, das sieht manchmal auch ein bisschen komisch aus, äh, einfach in der Ecke und wie so ein Bobfahrer kennt man das vielleicht, der ja so rechts, mhm. links und dann, Gehen, greifen meine Hände genauso diese, diese, diese Prozesse ab. Und äh, das ist halt ein Schritt, wie man erfolgreich werden kann. Meiner Meinung nach.
0: Also zusammengefasst ist es eigentlich so, dass ein Triathlet eben nicht nur körperlich fit sein muss. Das sowieso, klar. Sondern eben, dass er halt auch mental so weit auf der Höhe ist und ähm, sich im Vorfeld damit auseinandersetzt, Sowohl im Wettkampf als auch im Training, weil da haben wir ja auch Umstände, zum Beispiel, was macht, wenn du, oder was passiert, wenn du Fahrrad fährst und vor dir bremst ganz stark einer. Dass du sowas schon mental durchspielst oder auch, dass du es ähm, ja, für möglichst, pro, möglichst schon ausprobierst und trainierst. Ähm, aber dieser mentale Aspekt ist einfach elementar wichtig.
1: Und gehe Risiken im Training ein, das heißt zum Beispiel, wenn es regnet, ich weiß, es macht überhaupt gar keinen Spaß, Rad zu fahren, wenn es regnet, aber probiere es trotzdem, weil es kann sein, dass im Rennen es regnet und das macht eben auch einen erfolgreichen Triathleten aus, sich genau solchen Situationen auszusetzen und dann eben, wenn es an dem Tag regnet, nicht Angst zu haben, aufs Rad zu steigen. Natürlich macht es nicht viel Spaß und man muss sein Fahrrad nachher wieder putzen und man wird komplett dreckig von überall. Ganz klar. Und, äh, ja, aber es ist trotzdem genau das, was einen erfolgreichen Triathleten ausmacht.
0: Ja, in der nächsten Episode da sprechen wir ja zusammen noch mal kurz und schmerzhaft über Hamburg. Da gehen wir ja noch mal genauer auf die auf technisches Radfahren ein und wie elementar wichtig das ist und das muss man definitiv auf dem Rad üben eben solch, genau solche Situationen, dass man enge Kurven hat, dass man vielleicht mal scharf bremsen muss, dass vor einem einer bremst, damit man dem nicht hinten reinfährt, ähm, eventuell auch ausweichen und sowas. Ähm, also es ist einfach viel mehr, als eben nur stupide irgendwie einen Trainingsplan abzuhandeln, um ans Ziel zu kommen, sondern wenn man langfristig eben ähm, erfolgreich sein will, egal wie, wie man erfolgreich für sich selbst definiert, es ist es einfach wichtig, auch diese beiden Facetten oder diese Facette, insbesondere das Mentale, auch ähm, mit zu berücksichtigen. Ja, du machst die Daumen hoch, ich mache auch die Daumen hoch. Ich glaube, genau darum ging es oder darum ging es eigentlich auch in dieser Episode, dass, dass man mental sich damit auseinandersetzen muss mit einem Wettkampf, nicht nur aufgeregt sein, sondern wirklich auch produktiv drüber nachdenkt, was einem erwartet, was passieren kann und dann auch Lösungen dafür suchen damit man eben auch im Wettkampf spontan ähm, ja, reagieren kann auf eventuelle Umstände, die man vorher nicht bedacht hat oder die man nur, die man noch nie erlebt hat vorher. Gut. Ähm, lieber Hörer, wenn du irgendwie anderer Meinung bist, was für, die einen, für dich einen erfolgreichen Triathleten ausmacht, weil das Thema ist eben subjektiv. Ähm, anders als gedacht, haben Mond ich eine doch ähnliche Ansicht über <lacht> als... Äh. <lacht> Über, über, die, über, die, um, über einen erfolgreichen Triathleten. ich um, ja, war wenn, schon verwirrt. <lacht> worüber warst du verwirrt?
1: Wie du anmoderiert hast.
0: <lacht> ich habe gedacht, wir, wir sind da anderer Meinung, aber so. du hast das darum gerissen. <lacht> Ach so, meine WhatsApp war falsch. Genau, deine Nachricht war falsch. Hm. Um, ja, es geht nämlich nicht nur um, es geht nicht um Platzierung oder um irgendwelche Zeiten, sondern darum, dass man für sich selbst eben erfolgreich ist und dazu gehört eben auch ganz wichtig der elementare Teil. Ähm, auf shuro.de findest du dazu auch noch ganz viele Punkte unter der Rubrik Motivation. Haben wir dazu noch ganz viele andere Artikel schon geschrieben. Ähm, im Podcast haben wir auch schon häufiger mal darüber gesprochen. Ich glaube, in den nächsten Episoden Memo in Kurz und Schmerzhaft werden wir bestimmt auch noch ab und zu darüber reden oder mal auf das Thema mentales Training kommen, was das für einen bedeutet. Wie gesagt, nächste Woche, es ist in Hamburg einiges passiert. Ähm, da sprechen wir auch noch mal drüber. Ähm, hörst dir auf jeden Fall an, wenn dich das Thema interessiert. Und wenn du eine Meinung dazu hast, die anders ist als deine oder unsere oder die gleiche Meinung ist, dann schreib uns doch. Entweder als kurzes Kommentar in deiner Podcast-App das verfolgen wir. Oder du kannst uns auch ähm, persönlich schreiben an max.schuro.de oder wenn du Hate gegen Mo hast, dann an mo.schuro.de
1: Nur Hate, nur Hate, bitte.
0: <lacht>
1: ich kann Judo, ich komme vorbei. <lacht>
0: <lacht> um, ja, weg, weglaufen wegfahren ist auch nicht ganz so einfach bei dir. <lacht>
1: <lacht> Kommt drauf an, noch drei Stunden bin ich schlapp. <lacht>
0: gut. Ähm, ja, dann ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche Trainingswoche. Dankeschön an dich, Mo, dass du noch kurz da geblieben bist, mit mir die weitere Episode aufgenommen hast. Und ähm, ja, nächste Woche geht es dann weiter mit kurz und schmerzhaft Rückschau Hamburg, Vorschau Edmonton. Super viel spannendes Zeug, was wir da wieder erzählen. Und ähm, ja, dann erfolgreiche Trainingswoche und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.